1: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro Lo que significa crecer ¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas! La crisis de los 30 La crisis de los 30 Que lo que somos hoy no era lo que pensábamos que íbamos a hacer Que nadie tiene la respuesta Que la terapia es canasta básica, canasta básica. Nadie nos dijo el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie, nadie nos dijo. dijo. Con Annie Gross, Per Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dijo. Nadie, nadie nos dijo.
2: Oigan, <risa> me acabo de enterar de que el número 8 es el número favorito de Javier y también es el mío.
3: Y este episodio es el número... 8. 8. ¡Ocho! ¡Albricias! <risa> Mi número favorito no es el 8. ¿Cuál es? El 28. <risa> Lástima sí, que
4: pues la temporada no Oye, va a tener el 28 tantos.
2: era el número que yo usaba en el fútbol.
4: Ándale, yo si jugar a fútbol. También no usaría el 28, la neta. Seríamos, ser,
2: seríamos tocayos de número. Sí. Ay, Digo, si estuviéramos en el mismo equipo, no podríamos usar los dos el 28.
4: Ah, pues qué mal.
2: Sería mío, obviamente.
4: Yo no juego fútbol, así que <risa> <risa> creo que a lo mejor te lo cedo.
2: <risa> Oye, en el sábado fui a casa de um, uno de mis hermanos. Me tocó un chingo de tráfico. Y estaba pensando lo bonita que es la ciudad cuando es Semana Santa. Sobre todo Semana Santa porque es como cuando más gente sale de la ciudad. Neta la ciudad es hermosa. A mí como me tocó trabajar jueves y viernes. La disfruté un Nada de tráfico, no manches, el metro vacío. Sí. Y es un fenómeno raro porque es el es la época en la que más gente se va. O sea, en diciembre no se va tanta gente. Yo creo que porque hay mucha gente que está muy gastada y no puede salir de vacaciones.
3: También siento que influye el clima, ¿no? Y es como si tienes hijos es pues llévalos a la playa o a un lugar de calor sí. o no sé. Pero sí, es bien bonito quedarse. Luego la gente dice que es el pretexto de los que no tenemos o vacaciones o dinero. Que Ay, dices que te quedas para aprovechar la ciudad, pero es una, <risa> pero sí, una gran época es para sí, vivir la es ciudad vacía. es súper rico.
2: Súper, súper rico. Es muy bonita la ciudad vacía. Vas por las calles sin tanto tráfico. Pues en mi
3: pueblo nunca hay tráfico. En tu tierra. En mi tierra. Dice. En tu tierra. Ya tres coches en un semáforo y la gente empieza a picar. Y sí, ya empieza dice, a pisar ¿Cuánto tráfico? ¿Qué, ¿Qué pedo? No, y aparte le dicen, no, cada vez el tráfico está peor Y cinco coches Y dices, ay, brother!
2: Estupilla, la verdad,
3: la verdad Hola a todos, este es el episodio 8, como dijo Ani, yo soy Nando
2: Yo soy Ani Yo
3: soy Javier, sean bienvenidos a este episodio eh, Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales Arroba Nadie Nos Dijo en Twitter y en Instagram Para que, porque además preparamos un buen de dinámicas este, sí,
2: para que participen y nos cuenten cosas
3: Exacto, tratamos como de, de para hacerlo Para que esto sea
2: colaborativo
3: Hay un montón de gente que nos ha dicho Y está padre que capten esa esencia de Ah, es que los escucho y me dan ganas de opinar en el momento Porque siento que estoy ahí con ustedes Hágalo. Está chido, no se puede en el momento Pero por eso estamos abriendo estas dinámicas Y estas, estas cosas en Instagram sobre todo Bueno, también en Twitter, en Twitter Para que la también. gente también pueda opinar de los temas que estamos hablando ...y que tengan un espacio...
2: ...y o sea, que no sean no nada más contestarnos las cosas que nosotros ponemos... ...si nos quieren escribir cualquier cosa...
3: Vale. ...o proponer algún tema de... Ay, ...deberíamos de hablar de esto... ...está chido... ...y saben que también yo tengo una dinámica que estaría chida... ...si la gente la quiere hacer... ...que nosotros siempre nos reunimos... ...con chelas o con pan o con café... ...pero estaría bueno que la gente también se reúna con sus amigos... Eh, no sé, un fin de semana ponte tú un viernes que lo puedan escuchar y que luego la gente empieza a tener sus propios debates con sus sí. temas sí. pero es una buena dinámica y entonces haces como juntas en un mismo lugar que te diviertes con tus amigos pero que también entre todos se construye ¿no? está chido
2: sí, ah, que le pongan pausa y ya discuten ustedes y le vuelven a poner play Exacto. y que
3: continúe y sí. luego nos
2: cuentan cómo les mínimo
4: da. que dure unos dos minutos el play para que cuente como reproducción porque
3: <risa> <risa> porque el si vato. no es Spotify no nos porque lo cuenta porque si no es Spotify no cuenta como que se escuchó <risa>
1: ¿En qué momento llegó la adultez? Nadie nos dijo
2: Ya les he contado varias veces de Gael, de mi gato Claro ya lo conocen, aparte Es un gato hermoso ah, No voy a empezar de palera Pero ayer me di cuenta de lo importante Bueno, no, ya me he dado cuenta muchas veces, ¿no? Pero ayer lo confirmé de lo importante Que es tener o que puede llegar a ser tener una mascota cuando eres adulto Porque, bueno, yo de niña tuve muchas mascotas, tuve muchos perros Pero era como la mascota de la familia De todos Y obviamente quienes hacían cargo de la mascota eran mis papás De vez en cuando pues nosotros que le poníamos de comer Y que nos obligaban a, a limpiar el patio o lo que sea Pero quienes eran realmente responsables de la mascota eran mis papás La, prim la primera mascota que yo tengo mía mía 100% que depende 100% de mí Es, es Gael bien. Y ayer, que estaba en casa de mi hermano, me lo llevé porque no me gusta dejarlo solo en el departamento Cuando se puede, ¿no? No siempre se puede Pero soy de que si me voy el fin de semana con mis papás a Edomex, me lo llevo Y entonces allá está con el gato de mi mamá y con los gatos de mis hermanos y se la pasa bien y lo que sea Y ayer fui al depa de mi hermano que tiene ahí dos gatitos y que vivimos ahí como un mes los dos Entonces conocí perfectamente y dije, pues para dejarlo todo el día solo en mi casa, pues mejor me lo llevo Y ya estuvo ahí echando desmadre con los gatos de, de mi hermano y lo que sea y de ahí nos fuimos a casa de otro de mis hermanos Y me dijo Lalo Oye, pues si quieres déjalo aquí, mañana vienes por él Para que no te lo lleves Porque mi, mi hermano grande Luis tiene yo, yo, Tiene eh, perros Que persiguen gatos Entonces pues no lo podía llevar a casa de mi hermano Yoyo -Yo Porque aparte es súper alérgico Un desmadre Entonces me dijo, pues déjalo aquí, que se quede toda la noche Y mañana vien, vienes por él Y yo, no Y ella me dijo, ¿por qué no? Y yo, pues no no, porque yo no voy a dormir sola en, O sea, no, yo necesito dormir necesito dormir Con Gael, pues sí, ya es una rutina Que tenemos los dos, de que él va, me busca Se duerme conmigo, no sé qué, y a mí me ha hecho mucho Más responsable, tan responsable que dije No, voy, lo dejo en mi casa y después los alcanzo En la fiesta, si quieren Aunque
3: eso incluya, Aunque eso incluya perderte, gastar más dinero eh. Una
2: hora, llegar una hora tarde Gastar más dinero en el Uber, lo que sea O salirte un poco más temprano De las fiestas, porque pues Gaelito Está solito en el oh. departamento que tienes que ir a comprar las croquetas, aunque sea así domingo 5 de, de la mañana que te diste cuenta que no, que me pasó, que no tienes croquetas para el gato, pues ya tienes que salir. O sea, aunque no quieras salir en todo el día, tienes que ir a salir a comprarle sus croquetas, tienes que ponerlo en tus gastos, como ya habíamos platicado en otro programa. Entonces sí te hace como una responsabilidad muy bonita, porque aparte es... Ya no te sientes solo en el departamento Yo platico con mi gato, siempre llego y le digo ¿y ¿Cómo estás? Y miau, me contesta miau Y así va y me persigue por todos lados y Ya tenemos una rutina en la mañana Que cuando me meto a bañar, él va y se sube En un estante que tengo ahí En la, en la regadera, y bueno, en el baño Y de ahí me está viendo como Yo termino de hacer mis cosas y luego ya me voy a mi cuarto Y ahí va detrás de mí, se echa en mi cama Mientras yo me estoy cambiando sí. O sea, todo, todo, cuando ya voy a salir del departamento Ya va, se va su platito porque sabe que le voy a dar De comer, entonces Siento que probablemente a mucha gente le pasa Yo sé que a mi hermano el grande también con sus perros A mi hermano el mediano con sus gatos O sea, es muy padre tener una mascota En la adultez Porque justo tú eres responsable 100% de ese animalito Y si sí te cambia la rutina Te cambia la manera en la que piensas Te cambia las responsabilidades Está muy padre, hágalo Tengan una mascotita Y le cambias la vida a una mascota Porque pues Gael es adoptado Lo iban a tirar a la basura No juegues Sí
4: No sabes esa historia
2: Sí, le iban Deberías a tirar a la basura Y una amiga de la maestría me Lo rescató O sea, como su vecina Yo hice una maestría Su vecina eh, y Lo iba a tirar a la basura Y ya se dio cuenta Lo rescató Y escribió en el grupo Que teníamos del salón Así de, oigan este Pues rescaté a este gatito
4: y así fue como Gael llegó a mi vida Híjole, fíjate, ¿sabes? Yo, la verdad, a mis 28 No he tenido una mascota que sea Completamente mi responsabilidad Ahorita tiene, mi Rumi Mayra Tiene a una perrita Pug Que se llama Pechuga Pechuga. Que Pechuga. es muy bonita, pero justo me preguntaban que ¿Cómo la, o sea, cómo la escribo yo eh, A Pechuga, no? Y yo la describo como si fuera un niño chiquito O sea que sí. todo el tiempo está haciendo destrozos Que hay que estarla cuidando porque se puede atragantar Que, bueno, los niños no sueltan Un chingo de, de pelo, pero Pechuga <risa> Así todo, el, así, si traes ropa negra Y la abrazas te queda Así Llena todos los pelos. pelos Y para mí eh, justo en este momento es como Ok, eh, me gusta verla Y es mi amiga Pechuga, pero Nuestra mejor, responsabilidad. No es mi responsabilidad Y prefiero como cuando quiera La saco del corral y la abrazo Cinco minutos y la vuelvo a dejar como que todavía hay, o quizás será que yo soy una persona que no soy tanto de mascotas. También
2: puede ser, ¿Puede también ser hay quien no?
4: no. Ok, imagina teniendo un perro mucho más grande. En un espacio más grande, quizá, cuando sea jardín, más mayor. Exactamente, pero uno más grande, no chiquititos ni nada. O sea, yo creo que sí soy de las personas que no ahorita no piensan mascotas. Aunque entiendo muy bien tu punto, ¿no? De, de hacerse responsable, de la compañía que puedas tener, para que no te sientas solo. Sola. Pero tú sí
2: has vivido la, la compañía de tenerla ahí. Ah, claro, claro. Estás solo, puedes estar solo en el DEPA, pero no estás solo porque está ahí la otra haciendo desmadritos y... Sí, pero
4: sabes que yo la neta, como soy muy... trato de ser ordenado. Eh, siento que un perro si sí viene a un perrito un gueto viene como a hacer como desmadritos en la casa sí, entonces ya por ejemplo yo no puedo dejar el, el, mi cuarto abierto porque pues se mete y muerde las plantas o muerde este el cargador, el, el cargador o, que, o me eh, estresaría mucho si algo le hiciera a mis zapatos entonces la neta es que yo digo ok mejor o sea cordiales pechuga tú y yo pero este, sí, cierro mi cuarto,
3: ¿no? Sí, sí. hay cosas
2: que tienes que cambiar sí. de tu rutina normal Por ese nuevo ser viviente que está Yo contigo. tengo una
3: amiga que justo adoptó un perro A sus treinta y tantos años Y Oye, me decía vivió mucho el perro <risa> No, son <tra> <risa> Ay, qué, qué mal chiste de provincia Bueno, les decía amigos, eh, adoptó a un perro Porque justo decía, tengo treinta y tantos años Y nunca he sentido que alguien dependa de mí Tengo, o sea, a lo mejor suena mal Pero lo hice como un experimento de ¿Qué pasa conmigo y cómo me modifico yo? Y justo tenía como una semana con... Se llama Galleta, con la perrita Y la sacamos, fuimos a comer, la sacamos a pasear Y ya era de noche entonces estábamos por la condesa y en eso la perrita se galleta se empieza a revolcar. Y dijimos, ah, pues en la tierra. No se veía. Y ya cuando llegamos a un lugar, se había revolcado como en popó.
2: Hijo, sí.
3: Y entonces, pues era la... O sea, es ella nunca había tenido perros, ¿no? Es su primera responsabilidad. Tiene dos semanas y entonces sube a una perra con popó. Es como que se enojaba y yo le dije, pues es que sí. O sea, te va a es tocar y no... Ojo, no es culpa de galleta. No. Pues es que dije, y hay veces que se va a comer su misma popó y luego claro. se, se va a hacer pipí cuando se emociona. O sea, tienes que lidiar con muchas cosas. Y ese día como que al principio estaba muy enojada y después le escribí en la semana, como una semana después de cómo iba. Y al final es que es un, es un ejercicio de mucha tolerancia. O sea, al sí, final es como pues ya aprendí. Y entonces como que creo que un animalito sí te va enseñando a ti
2: hacer Mucho de ti, a ser sí. más
3: tolerante, a ser más consciente. Esto que decías tú de salirte y. Pero por ejemplo, ella trabaja todo el día, entonces le paga a alguien para que vaya y la saque a pasear en la sí, tardes Sí, pero aparte un
2: perro es diferente a un gato. Necesitas
3: sí. mucho más. Sí, eso, salir. Es más sí, dependiente son más, de una exacto, persona. Es dependiente
4: los gatos más. Este. Y, y creo que todo el, el punto radica en si es tu gato, si es tu perro, o si es. ¿El de tus papás o el de tu roomie? No es lo sí, mismo. Completamente. A, completamente. No es lo mismo, entonces sí creo que este, será hasta que yo decida tener a un perrito, pero que ni siquiera es como compartido con alguien. A, a mí solo ya, ya
3: podré yo opinar como tú. Por el momento digo, no. Sí. O sea, por el momento no. Ah, y es súper válido que todavía no sientas el momento. Perdón que me reíes el ratito, pero es que solo quería decir algo muy chistoso que a mí sí me molesta, por ejemplo, abrazar a un perro. O sea, no me molesta. Me gusta mucho abrazar a los perros, pero luego te quedas con con toda la playera llena de pelos y así, entonces le dije a esta amiga, dije, ay, lo bueno es que Galleta no suelta tanto pelo. Y me dice, no, pues si en el, si en el departamento suelto más yo. que <risa> cuando barra hay más cabello que se cae a ella que el pelo de Galleta.
2: Eso es algo, por ejemplo, que yo tuve que cambiar. Ahora ya toda mi ropa siempre tiene pelo. Y luego es la gente es como, ay, estás llena de pelo. Y yo, pues sí, porque vivo con un gato. Y ya, es que te valga. por más que le pase el rodillo, así a los tres segundos ya otra vez llena de pelo. O sea, no se puede
4: Oigan, y yo no es que quiera delatar aquí a mi compañero Javier Pero Javier está en esta disyuntiva entre si sí tener toda la responsabilidad Como tú con Gael O compartirla con sus papás Porque tú tienes un perro, tú tienes una perrita muy bonita que se llama Bruna sí. Que es tuya como tal, pero vive con tus papás Pero que siempre dices oye, no sé si traerla al departamento o <risa> no <risa> Y a llorar
3: ¿Y qué, ¿Qué opinas?
4: ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver, el tema minuto, con Javier? Bruna
3: es que Bruna ya tiene 7 años Y Bruna nació en un lugar que había jardín, mucho jardín y yo vivo en un departamento. Entonces yo decía, no sé si a Bruna le caiga bien después de tanto venir y entonces hice la prueba y Bruna y yo tenemos una relación como muy no, cercana, o sea, muy dependiente, muy, muy, muy codependiente. Dependiente. No. Entonces Bruna era feliz aquí, pero luego dije, ah, bueno, la puedo campechanear días aquí días allá, pero luego mi mamá dice que, que la regresé y que se enoja. Porque aparte es, es beagle y es cazadora, y que la entonces dejas. esos días como que mataba más pájaros Uy, o no. o sea, es sí, porque muy... se acostumbra
2: a estar contigo y luego vas y la dejas.
3: Ajá. El, y el punto es que yo digo, toda una semana, digo, toda una semana, o sea, traérmela de full, no sé si yo esté preparado. Sé que suena muy egoísta, pero también es una realidad decir si sé que no estoy preparado, ¿para qué me la traigo? Sí. Y tengo aquí una perra encerrada todo el tiempo. Porque, porque hay cuántos perros que viven así en azoteas sí. o en balcones. Claro. O ¿no? sea, pues de tu vecino. Mi vecino, desde aquí se ve, una sí. Frida. Sí, Está un ahí. pug y otro grandote. Uno
2: grandote. Un, eso es un es un viejo pastor inglés, ¿no? Ah,
3: ándale, sí. Entonces, el, el gran ejercicio es, claro que un, un perro nos va a dar muchas alegrías, también nos va a dar muchas responsabilidades, pero antes de ver lo que él, esa mascota nos dé, perro, gato, tengamos la conciencia de si nosotros les podemos dar a ellos lo que ellos necesitan. Si claro, estamos preparados y ¿no? si queremos realmente Desde ganar de el
2: tiempo, desde si es perro sacarlo a pasear, desde una educación, porque eso también es súper importante. O sea, no educar a un perro y un gato les causa a ellos, eso es lo que la gente no sabe, a ellos les causa mucho estrés. ¿Por qué? Porque te hacen emputar. Porque que ya se meó y ya no sé qué. Entonces te enojas y entonces estás estresando al perro, pero porque tú nunca lo educaste igual al gato. Está cayendo sí. también eso. Educen esa pechuga imputante. de que
3: en mi cuarto y nada, sí, desde afuera.
2: Es que así es, así tiene que ser.
3: Pues sí. Oigan, se fue Mou. Y tenemos, el y, y tenemos a Fernando en los controles, que es un encantador de perros. Sí. Ah, sí,
2: es un encantador Fernando de perros. es el sí, Rumi de
3: Javier y, y está haciendo el paro de ahorita, es el
4: productor. Y está peor y está que Moe, ya, ya hay que acabar el tema, amigos, porque ya nos pasamos. Bueno, gracias. Se
3: cierra el tema. Adiós.
2: Un saludo a Gailito. Adiós, Gailito. Adiós.
1: Entre más grandes, más complejos. Nadie nos dijo.
3: Mi tema se tituló en la escaleta Somos según las personas que nos conocen Y me puse a pensar que Ahora a los casi 30 años Pues hemos pasado muchos años Y hemos convivido con muchas personas Y hay algunas personas que conocemos En alguna época de nuestra vida Y que probablemente hoy en día ya no están presentes Es decir, la gente con la que convivimos En la prepa o en la carrera O en la secundaria O sea, como que ya tenemos una edad lo suficientemente amplia como para tener ya grupos de diferentes épocas. Y también creo que nosotros, todos, hemos sido distintas personas a lo largo de estos años. Entonces creo que a veces cometemos un grave error que si yo si yo conviví con Ana en la secundaria y Ana era de tal forma cualquiera... Sí, yo hoy no, no convivo con Ana, pero nos seguimos teniendo, como hemos dicho en muchos programas, ¿no? en esta vida digital y en redes sociales. A lo mejor mi idea de Ana es la misma que yo tenía de cuando ella tenía 15. Y creo que eso nos impide que evolucionemos. Nos impide que, que podamos ver bien a las personas hoy en día con todo lo que han pasado, con todo lo que se han deconstruido o, o que han construido, todas las cosas que han cambiado. O no. ¿O no? Pero, de, pero el punto es que le demos chance a esas personas a que lo muestren. Y creo que de repente caemos mucho en el error de... O sea, si ese güey era un güey castrante en, en primaria, para mí sigue siendo un güey castroso. Y a lo mejor es güey, se vale que a lo mejor el güey se haya arrepentido o que diga güey, qué inmaduro fui a mis 13, pero hoy a mis 29 soy claro, otro. Claro, claro,
2: claro.
3: Y creo que, por eso decía, somos según las personas que nos conocen. Porque si hacemos un ejercicio personal, por ejemplo... No mames, a mí me caería muy mal el Javier que yo no. era en, el, en 2008. Y no me gustaría que la gente que convivió conmigo en 2008, estoy diciendo solo un año, fuera por la vida pensando que ese Javier soy Te hoy en día. Te siguieras juzgando por quién siguieran... fuiste
2: en ese momento y no por quién eres Exacto. hoy en
3: día. Y si hago el ejercicio al revés, no mames, yo lo hago. Yo juzgo a la gente hoy en 2019 por lo que yo conocí en el 2008. Y es decir, como juzgarlos así sería no permitir... O no aceptar que la gente cambiamos a lo largo de los años. Y creo que es un gran ejercicio que tendríamos que hacer. Digo, y si no te he vuelto a ver, pues a lo mejor más bien no emite un juicio. Porque de pronto las personas nos hacemos mucho de... Hace ratito antes de que empezara el podcast hablamos, Anita y yo, o sea, como llevamos muchos años en, de conocernos, tenemos una vida de personas en común. Y yo te puedo preguntar como de alguien, o sea, al final hay muchos discursos en medio de gente que no conocemos y que estos juicios sí pueden afectarnos, ¿me explico? Sí, yo creo que, que debemos aprender a que en el lapso entre los
4: 10, no sé, 12 años, cuando vamos saliendo de la primaria, entrando a secundaria, hasta los 22, 23, estamos buscando una identidad, o sea, estamos apenas pensando quién queremos ser, qué queremos estudiar, qué, o sea, en qué queremos trabajar... Y nos vamos juntando con personas que nos modifican, ¿no? Entonces aprendamos que justo a esa edad las personas se están identificando apenas. Claro. Pero ojo también, ¿eh? Yo creo que una persona que puede ser bully a sus 12 años puede tener cierta personalidad muy parecida a sus veintitantos. El chiste es, a ver, yo me pregunto, porque me ponía justo, me ponía a pensar y hace un, unos días Javier me platicó sobre el tema y dije, güey, es un buen tema. Y en ese momento dije, sí me gustaría como darle la oportunidad A mis amigos, a, a esas personas que conocí En el pasado, para saber cómo son ahorita Pero también digo, güey, no O sea, yo yo fui una persona que sufrió bullying, por ejemplo Y la detalle a mí no me interesa Que una persona que fue bullying En su momento conmigo, saber claro. si ha cambiado Es como, güey, no, o sea no, te quiero, o sea, no te quiero En mi vida ahorita, porque no te quería En su momento tampoco, y ya No sé cómo sea, si sí, cambiaste, porque... qué chido, y si no Bye
2: Sí, porque también, también pasa que la gente cambia, pero no quiere decir que eso va a quitar algún daño que te hicieron en el, en el pasado.
4: Exactamente. ¿no? Sí.
2: Y también eso es acepto, o sea, también eso está bien. Si claro. tú tienes ganas de darle oportunidad a alguien, pues también estás en todo tu derecho de no querer hacerlo. Ya de ahí a, a juzgarlo, pues tampoco vas a ir por la vida diciendo: Este güey es un no. Sí, era un pendejo en la
4: primaria y ahorita no, pues simplemente no, no, no quiero no, en no, mi lo, vida. Claro. Te...
3: No, no, y el tema no es que, que quieras a gente en tu vida huevo o que, el, o que las veas desde otro lugar, pero justo por ejemplo tomando el tema del, del bullying. O sea, creo que todos hemos tenido algo de ser gente que o buleo o ser bulleados.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com.
3: Sí. Y es, y si a ti te generó traumas, o sea, a todos está bien y son entendibles y no por eso tienes que ser una persona sumamente positiva y perdonarlos o que hoy sean tus amigos. Pero de pronto a mí sí me pasa que a lo mejor yo en algún pasado pude haber por ejemplo, hablamos sin meternos mucho en tema de feminismo o temas machistas. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho. Uno, gracias a Ana y gracias a que yo también he querido y gracias a que pase el tiempo y a lo mejor agarras tantito nivel, no sé, de conciencia o de querer hacer cosas. Y entonces cuando pasa eso, me voy para, mis, para mi pasado y digo, chale, cuántas veces la cagué. En escenario A, B, C, Z Y entonces ahorita a lo mejor hay gente que puede estar diciendo ah pues pinche güey, me vale verga No quiero que sea mi amigo este, Porque dijo tal cosa o porque hizo tal cosa Y se vale, o sea, yo no estoy pidiendo Que la gente me quiera o que seamos amigos Pero también se vale Como un ejercicio de todos de decir A lo mejor hay oportunidades a la gente que se, que se las merecen
2: Sí, o sea Yo estoy un poquito en medio de, de los dos O sea, entiendo lo que dice Nando Creo que que cambies es muy valioso O sea que te des cuenta de tus errores Del pasado y los cambies Y te vuelvas una mejor persona Conforme pasa el tiempo Es muy admirable y es algo que todos deberíamos de hacer Pero no por eso Mereces segundos, segundas oportunidades Y esa es una realidad que tenemos que aceptar Porque no sabes qué tanto daño le pudiste haber hecho En tu pasado a una persona Y qué tanto quiere o no quiere saber de ti o sea, tampoco se vale que vayas por la vida hablando mal de una persona que te hizo daño en el pasado, pero también puedes decir, no tengo ganas me me interesa, de darle una segunda ¿no? oportunidad. Claro. Y ya está, para mí es una mala persona porque me hizo. Porque no es que no sabemos qué tanto daño le podemos hacer a alguien claro. y qué tanto le, le ha repercutido lo que le hemos hecho a la gente sí, en su vida.
4: Y creo que esta reflexión de somos las personas que nos conocen es: a ver, si tú fuiste una persona bully en tu juventud, qué feo que te recuerden así. O sea, por eso. A la gente que, que tiene hijos, hay que educarlos para qué, para que estos hijos no sean violentos claro. en su escuela, para que la gente se lleve una buena impresión de ellos y crees que digan, güey, qué buen pedo era Ani. Sí, o sea, es final... ser súper buena uh -huh. ahorita también.
3: O sea que sé, en, en cambio de pensar, güey, qué mamón era ya Javier, güey. Claro, claro. Por ejemplo, yo en, en la primaria, nosotros teníamos un compañero, no sé si te acuerdas, Ani, que a lo mejor fueron dos veces las que se hizo del baño, del 2. Pero ya, era, ya estábamos en primaria, ya era como estábamos grandes, ¿no? Entre comillas. Y yo recuerdo que, o sea, si hoy me dices de él, no voy a decir el nombre, pero es como, ah, el que se hacía del baño. Y dices, qué culero crecer con la etiqueta de que eras el güey que se hacía del baño, que hoy tienes 29 años. Y te pasó eso a los 7 por un... Pues no era tu culpa, ¿me explico? Y entonces... A lo mejor crece y son las etiquetas con las que nosotros... A lo mejor no es por mala onda, pero lo único que sé de él es... Ah, esta persona, el que se hacía el baño en primaria. Digo, sobre todo Ana y yo, que como le hemos dicho, venimos arrastrando 16 años en conjunto con las personas. Pero más allá de irnos a este tema tan intenso de si ser burlado o no, no sé si les ha pasado que, no sé, Ana, Nando, quien sea, tienen una relación de, de amistad de hace 10 años o una gran... O sea, una, una cantidad de tiempo fuerte. Y que a lo mejor se sienten ustedes comprometidos con estas amistades de... Oye, Nando, pero si tú me habías dicho que, no sé, que querías casarte. Y ahora estás diciendo que no. O antes querías tener hijos y ahora que no. O al revés. entonces como que también de repente las personas nos asocian y nos casan con las cosas que dijimos hace cinco años. Con las cosas que hacíamos hace diez. Y entonces te tachan a veces como de... Es que ya no eres congruente o ahorita... ¿O quién te metió estas ideas a la cabeza? Y dices, güey, yo... Yo me las metí porque ya no quiero esto que decía y si mañana vuelvo a quererlo, tampoco me voy a, compromet a comprometer con mis palabras de hoy. Y creo que estas amistades de pronto, las que no están en el presente, sino que son como mucho más del pasado, nos atan a ideas nuestras que nosotros mismos nos las pusimos, pero que ahora a lo mejor las queremos desechar. Sí,
2: a mí me pasa mucho que yo antes decía, como a mí me gusta el fútbol y siempre fui alguien que... Cuando me tocaba llevar falda a la escuela Me llevaba muy short abajo Porque siempre jugaba fútbol O me estaba trepando en las porterías O qué sé yo Nunca fui como femenina Siempre dije que yo era como un niño-niña Y ahora Ahora que, que he hecho una reflexión De por qué me tengo que decir niño-niña Porque salí como de los gustos estereotipados de una mujer Y entonces ya viene toda esta carga de feminismo Lo que sea Ahora digo no soy, soy, Sigo siendo una mujer Y ya está Solo me gustan cosas que a cualquiera le pueden gustar y ya está. Pero sigue este cargo de él, es que eres un niño, es que, no, todavía tengo amigos que me hacen estas bromas de... Y aparte es como, pero pues si niño. tú lo
3: decías, Ana.
2: Ah, pero si tú lo decías, y yo, pues sí, sí lo decía. Y ni, también es, una, es algo que pues yo voy a tener que cargar con eso, porque yo lo decía, y a pesar de que hoy yo sea una persona diferente y ya no lo diga y me parezca um, absurdo decirlo, incluso me pueda llegar a enojar en, en algún sentido, pues es algo con lo que tengo que cargar, porque... Pues ni modo, lo, lo dije durante, no sé, 15 años de mi vida Y pues uh -huh. ya está y quitarte esas etiquetas Sí está muy difícil Pero ahí
3: es donde la gente Debería de ayudar A ver, si Ana decidió Que eso que se dijo a, a, Para ella misma estaba mal Pues yo te ayudo A no estártelo recordando Como este lastre de Uy, Ana sí, pero si es gente esto. Pero si
2: es gente Que no, ha, no has visto Y de repente vuelves a ver Y te lo vuelven a decir O sea, ¿sabes? Es, sí, que es claro. justo eso Y si, es, si ya se lo dijiste a alguien Ok, ese es trabajo De esa persona Pero si te encuentras gente
4: ¿Qué pasa con la gente Que dejas de ver 15 años Porque pues, se veían En la primaria y la secundaria Y se vuelven a retomar Muchas de las referencias que tienen van a ser al pasado. Y es como, ah, cuando íbamos a la secundaria, ah, cuando... Ah, ni tú dices es que eras niño, niña. Y, o sea, güey, no. O sea, ya evoluciona, ya cambiamos, ya pasan un chingo de años. Pero también digo, güey, estas fiestas donde se reencuentran todos, que se... Yo nunca he ido a una. O sería interesante. Y a mí ver cada vez se me cambiado. antojan menos. No, a mí se me antojan <risa> solamente para saber justo esta duda que planteaste. O sea, para saber cómo hemos cambiado. ¿Qué tanto todos. hemos cambiado?
2: Eso sería muy interesante. No me interesa,
3: o sea, quizá no me interesa como reactivar. Algunas amistades. amistades Que tuve en el pasado Bueno o hagamos este ejercicio Por ejemplo Si haces una reunión así Que vayas con plena disposición De, de... quiero conocer A estas personas Hoy en día Después de 15 años sí. No de ir con el juicio pasado Sino tú también Estar sí. abierto eso Porque a lo es mejor eso. Es justo eso A lo mejor hoy podría ser gran amigo claro, De okay. alguien de hace, que hace 15 años Nomás no Porque sí. la vida Los puso es, en esa persona más que
4: decías Que se hacía sus pantalones En la primaria no manches, que, que se reencuentran y cambies todo ese concepto que tenías preestablecido de él porque no lo conocías. Y dejar
2: de decirlo, dejar de dejar decirlo. Dejar de decirlo Ay, y bueno.
4: relacionarlo con eso y relacionarlo con más cosas porque va a ser un chingón. Pero Exacto. bueno, qué tema, ¿eh? Hagamos sí, un ejercicio.
2: Tema. Sí, sería bueno. Hagamos una reunión y quitémonos los, los, las etiquetas que teníamos en la primaria. A favor. El podcast
1: donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Fer Montesioca y Javier Basurto.
4: Hace unas semanas platicaba por WhatsApp con uno de mis amigos Uno de mis mejores amigos aquí en la ciudad Este Y dijo una frase muy cierta que quiero tocar En ahí nos dijo Nadie llega a los 30 sin estar roto Y se me hizo muy pesada Porque dije Tiene mucha lógica porque cuando entramos, o sea, no es lo mismo entrar a la década de los 30 que entrar a la década de los 20s. Porque en los 20s hay mucho desconocimiento, hay muchas primeras veces, hay. Eh, voy a tener novia por primera vez. Voy a. sigo viviendo con mis papás quizá. Pero voy a irme a vivir solo. Y qué loco. Y. Son como que muchas emociones, ¿no? Una década atrás. Pero cuando entran a los 30, ya llegas con el corazón roto. Una o dos veces. Eh, ya estás pasando por. O si tienes hijos, o si vas con tu matrimonio, no está funcionando, yo que sé, o sea, N cantidad de cosas que te pueden pasar como adulto, como un nuevo adulto. Ya tienes un montón de deudas. Ya tus papás pueden estar pasando por una etapa no tan cool. Sí. Este. Me puse a reflexionar sobre cómo llego yo a los 30 y digo, güey, sí. O sea, ya llego con ciertas relaciones que me hicieron sufrir eh, emocionalmente. Eh, llego con. Con un papá menos, o sea, mi papá falleció hace dos años Y dices, güey, no, no llegué así a los 20 no, no había sufrido El hecho de perder a una persona cercana O el hecho de que alguien cercano estuviera al borde De la muerte y, y te cambia la perspectiva No llegas a los 30 bien Llegas estando roto y es como Creo que hay que compartir Que no siempre es, o sea, no, no siempre llegas De pie a los 30 y creo que Vale la pena y que, que no tiene nada de malo, malo, ¿no? No, que no tiene nada de malo. Es normal. Que todos sufrimos un montón de cosas porque la década de los 20 suele ser, sí, al inicio, el, 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 el como decía, el conocimiento apenas de ciertas cosas nuevas, pero ya al final, ya llegas puteado, muy sí. puteado.
2: So, en la parte romántica, normalmente llegas a los 30 ya, como dices, con. Después de haber pasado por una relación que ya te marcó de una manera diferente. No fue como ese primer amor de superhormonal hormonal y que te vas de hocico y que sientes que la vida se te acaba cuando cortas. Ya es una relación mucho más... O sea, seguramente ya saliste de una relación mucho más madura que quizás hasta te fuiste a vivir con alguien y tuviste que separarte casi casi... O ya te divorciaste o... Porque pues habrá gente que a los 30 ya está divorciado. Claro, sí. Y, si te, y si, obviamente pasar por estas relaciones, pues... Aunque no haya sido la relación más tormentosa, sí, sí rompe algo dentro de ti. O sea, sí, sí, sí terminas siendo una persona diferente a la que fuiste cuando empezaste una relación que te marca de una manera diferente a la que te marcaron todas las anteriores. Y
3: además creo que lo que dice Ando es, en la década de los 20 a lo mejor tienes todavía muchas primeras veces, ¿no? Y tienes como muchos cambios porque generalmente creo es... En esa década empezamos a trabajar, pero también estábamos estudiando y entonces tienes como si alguien hizo una maestría, si alguien se fue, o sea, pero creo que ya llega una etapa, a lo mejor esta de los finales de los 20 o inicios de los 30, en las que todo se vuelve más rutinario, todo, porque pues entonces es, vas a trabajar y tal vez ya, ¿no? Y tienes una pareja y entonces el proceso es tratar de, de durar lo más que se pueda y entonces como que a lo mejor estas experiencias de primeras veces cada vez suceden menos, por un lado, y creo que por el otro también tenemos como este instinto de irnos como protegiendo, justo como llegas roto de muchas cosas emocionales, de pareja, de familia como que tú mismo vas creando corazas entonces creo que también es más complicado eh, como enfrentarte al mundo porque ya vienes con, con una carga mayor que al, que al mismo tiempo hace que te protejas mucho más. Entonces ya eres una persona con N cantidad de mecanismos de defensa encima, ¿no? Y eso también nos vuelve un poco más complicados.
4: Y, y yo creo también que a los 30, entrada a los 30, ya tomas decisiones muy conscientemente. O sea, que quizá al inicio de los 20 es como. Sí, wey, que ya
2: afectan tu vida de puede una ser manera que ese más trabajo heavy.
4: no me. No me. Satis uh, no, no No tenga tanta satisfacción con ese trabajo. Y este. Pero igual, da igual. O sea, puedo trabajar en él unos años para que me dé. Para mantenerme. Pero no, ya entrando los 30, tienes que tomar una decisión. Tienes que decir si ese trabajo. Te vas a quedar con él o quieres batallarle, buscar otro. Y, y capaz que con la persona con la que estás, estás totalmente enamorado. Pero quizá tú quieras tener hijos y esta otra persona no. Uf, claro, tienes que tomar claro, la decisión de, claro, claro, claro. No puedo, o sea, si neta no, no vamos por el mismo camino con los hijos. Eso pues, también, wey, eh, hay que tomar también la decisión de una vez y, y ya. Y antes te hubiera valido
3: madres, porque dices, ni siquiera aquí ahorita, ¿para qué me preocupo? A esta edad ya.
4: A esta edad ya se toman decisiones que, que ya son más conscientes para lo que queremos en un futuro. Y creo que...
2: Y no nada más es eso, sino que también la, las personas con las que te relacionas está, están igual. Sí. no O sea, es no nada más es como tu, tu equipaje de, de cosas de tu pasado, sino que es juntarlo con el equipaje de cosas del pasado de otra persona, que es completamente claro. diferente a ti y que probablemente las cosas que la marcaron son pueden ser o del otro lado, así completamente opuestas o muy parecidas, pero con contextos diferentes.
3: Y creo que también en esta... Porque a lo mejor sonará muy catastrófico lo que estamos diciendo, pero no, simplemente vas, vas viviendo otra etapa que creo que también lleva mucho más madurez y lleva como muy, un ejercicio de ser mucho más fiel y genuino a las cosas que tú quieres y que sientes. Creo que también gran parte de estar en esta edad es ya no estás en lugares en donde no quieres estar, ya aprendiste dónde sí, con quién sí y también eso lleva a otro ejercicio de creo que todos nos vamos volviendo mucho más, no sé si sea intolerante la palabra, pero es, yo ya sé con quién no quiero, pero Nando también sabe con quién no quiere. De pareja, de amigos, de trabajos, ¿no? De muchas cosas. Ana también. Y entonces entramos en un mundo mucho más pesado de yo no quiero aquí, me voy, yo no quiero. Sí, y entonces si
4: empatas con algo, con alguien, y estás de, en tu sensación de
3: irte. Y entre más jóvenes éramos como mucho más comodinos y como que se nos resbalaban más las sí, cosas. Y llega un momento en el que. Los
2: todavía eran como muy. Nos estirábamos
3: como liga, güey. Y ahorita es de, ¿sabes qué? No. Y sí. entonces creo que son mis límites, como dicen con los tuyos, con el sobre equipaje de Ana, pero de Fer, pero de todos. Y dices, ay, güey. Sí, y hay que sí ser conscientes cabrón.
4: de que todos cargan con
3: un equipaje. Y de
4: hecho, hay un eso capítulo de How I Met Your Mother que habla de <ríe> sí. eso. Justón. Que sí, o sea, que todos cargamos con un equipaje y hay que conocerlo antes de comenzar a juzgar o decidir si queremos estar con tal o cual persona. Porque lo que cargamos está muy cabrón. Está es que muy sí. cabrón. Y saben que me daba cuenta hace, hace poquito el año pasado, y también está muy heavy. Que cada vez voy más, está, está, está muy cabrón, a funerales de papás de amigos. Y eso me duele un putero. O sea, a mí, porque por ejemplo, mis amigos tienden a ser también jóvenes. tienden a tener hermanos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que he ido a dos, tres funerales de personas que sus papás fallecieron y yo no puedo con eso. Es como, güey, no, no, no. ¿Estamos llegando a esa etapa? ¿Es en serio? Y me da mucho miedo. La neta. Y este... Y creo que a los 30 sí es una edad también muy complicada que a veces, pues lo hemos platicado en nadie nos dijo muchas veces, pero que sí también hay que estar preparados, ¿no? No, y, y por ejemplo
3: hablas de funerales de tus de amigos, o sea, de papás de amigos, pero si todavía tienes la fortuna de tener a tus papás, también llegas a una etapa en la que ya, ya lidias con enfermedades, por ejemplo, que antes yo no sí. tenía. Y entonces es, oye, le hablas a tu papá, no nada más para cómo está en la vida, sino cómo está de tal problema de salud o de tal otro, porque pues... Tú, o sea, si tú estás teniendo trenes porque esos ya cruzaron claro. otra línea de enfermedades, de... de sí, te toca verlos
2: mucho más vulnerables, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y que el shock de verlos vulnerables es Exacto, el shock es muy cabrón. Sí, sí, sí. Que ya empiezas a darte cuenta cuando convives con ellos que ya están... De repente ya dices como, es que ya están haciendo cosas de viejitos. Y está cabrón Porque para ti tus papás Pues siempre son como pues, los papás ¿no? Y siempre tienes recurres? esta relación De que
3: ellos son los que te protegen Y los tú no, sigues siendo esta persona a infantil pasa. Al lado y de ellos ahora
2: esa, esa Empieza a ser al revés Ellos empiezan a recurrir a ti Y ese Ese brinco Está muy heavy Muy muy heavy sí. Ay Dios
3: Pero a ver no se, no se espante la gente Es un brinco bonito Si lo hablas en términos generales Porque creo que Justo agarras mucha madurez Agarras mucha eh, Conciencia Experiencia, y creo ya todo su experiencia sí y, y creo que si la sabes encaminar todo es para que llegues a un lugar como decía hace ratito mucho más fiel sí. a lo que tú sí, a lo eso que está tú muy quieres padre,
2: eso está muy padre que pueda ser tú y decir como si ya no me voy a relacionar con esta persona porque no le gusta como soy listo ya está no me voy a autoengañar y decir, como esto sí va a funcionar cuando ya dejas de perder tu tiempo con gente que no. Y
3: como decíamos, no va aplica a para amigos, para familia, para trabajos. Claro. Y, ¿no? y también para... esta,
2: creo que la, la, una de las partes positivas es que también aprendes que la gente que sigue ahí, que la gente que te quiere, te quiere por quien eres exactamente. Y eso está muy padre. Porque ya no, ya no tienes que estarte poniendo caretas Para tratar de encajar en donde sea Sino que la gente que ya se quedó y ya está contigo Sabe perfecto cómo eres uh -huh. Y te quiere a pesar de Y si estás en tu día, a mí me pasa mucho con Wery Si estoy en uno de esos días que Que yo estoy de súper malas Ella sabe perfecto que mejor no me habla Y ya y, y si me habla y le contesto feo Ella sabe que es porque estoy sí. de malas Y no se lo toma personal y no dice Pinchan a mamona", no sé qué. Y al revés, cuando ella está En un día malo pues yo sé que está en un día malo Y si me contesta feo si no me pela O si lo que sea Lo dejo pasar Y es como nuestra amistad No se va a ver mermada Por esas cosas Porque ya sé cómo es,
3: es, un, es Creo que es una edad En la que el embudo o sea, es como muy significativo o se hace mucho más chico, se reduce todo ¿no? Como que es donde se filtran muchas cosas Y creo que, o sea, como en el agua Se filtra lo malo y entonces ya estás, toma genuino. estás tomando Eso lo chido es Son experiencias más genuinas este, Las que comenzamos a ir a los
4: 30 Porque ya elegimos con quién queremos relacionarnos Y lo que queremos hacer
2: Y ya pusimos límites es que la gente si las rebasa Es como, güey, pues hasta aquí llegaste sorry.
3: Se va a poner bueno los 30, amigos
1: chica,
2: chica. No oh, le teman
1: de varias cervezas salen buenas pláticas. Nadie nos
2: dijo. Nadie nos dijo que te saldrías de fiestas en la madrugada para ir con tu gatito. Nadie
3: nos dijo que antes de ver lo que una mascota nos da a nosotros, hay que hacer el ejercicio de ver si nosotros podemos darles la calidad de vida que se merecen.
2: Sí.
4: Nadie nos dijo también que está bien si no queremos tener una mascota.
2: Es mejor decidirlo desde antes que no quieres una mascota no a los
3: perros en las azoteas amigos
2: Sí, pobres perros nadie nos dijo que hay que aceptar que cuando hieres mucho a una persona quizá no tengas eh, una segunda oportunidad,
3: eh, nadie nos dijo que quienes fuimos en 2008 por decir algo, podría hoy en día caernos muy mal, es decir nuestra propia versión del
2: pasado Sí.
3: Órale. nadie nos dijo que las personas pueden cambiar conforme
4: pasan los años, pero está bien si no queremos traer a esas personas a nuestro presente
2: muy bien, estoy de acuerdo Nadie nos dijo que estar rotos También nos iba a llevar a ser más genuinos
3: Nadie nos dijo que Conforme crecemos, al parecer Tenemos menos, pero si lo pensamos Estamos teniendo más en calidad Nadie nos dijo que nadie
4: llega a los 30 Sin estar roto, pero que es una excelente Década para cosernos entre todos
2: oh,
3: Con el hilo del amor saludos amor
4: <risa> de
3: la empatía
2: está sí estás borracho de café
4: <risa> de le hacen más daño los cafés que las chelas a Javier pero bueno gracias por escucharnos eh, nos pueden seguir en redes sociales eh, en Twitter y Nene nos dijo en Instagram por favor colaboren con nosotros como siempre lo han hecho en, estos, en estas semanitas
2: Sí, es bien padre que nos contesten y que sean parte de bueno, nos
3: escuchamos El próximo episodio, amigos Gracias por escucharnos adiós. Yo soy Nando
2: Ay, sí Yo soy
3: Annie. Yo fui Javi <risa> Qué Ah Y agradecemos a Fernando
4: Por sí. estar en control. Les gracias Por
2: producirnos el día de hoy Y regañarnos cuando lo hacemos mal
4: Sí Bueno, adiós.
1: adiós Adiós Nadie nos dijo El podcast donde hablamos De lo que en serio Nadie nos dijo, nadie nos dijo. Cada semana Nuevos temas de la adultez Que deberían contarse Con Annie Gross Per Montesioca Y Javier Basurto Nadie nos dijo